0: Puisque ça marche, ça m'a ça juste un petit peu dépassé honnêtement euh, la croissance à ce moment-là. Je ne pensais pas que ça irait si vite. On a essayé de temporiser au mieux jusqu'à ce que j'accouche au mois de mars. Et dès que j'ai pu reprendre donc début mai, c'est là qu'on s'est qu'on s'est mis à fond et qu'on a lancé la prospection. Qu'on a eu nos premiers gros clients qui nous ont fait confiance et que du coup j'ai pu recruter ma première salariée Angélique. Scale You ben, du coup, on a été créé il y a un an. En mai 2021, l'année dernière, Donc, j'ai recruté ma première salariée. Aujourd'hui, on est 32. On est passé de 0 à 180 000 euros de chiffre d'affaires mensuel à peu près par mois. Donc, on a une croissance de plus de 20 Parfois, il y a des périodes de stagnation et il faut vraiment distinguer deux choses. C'est savoir si tu es en train de tourner en rond ou si c'est juste que tu es en train de prendre de l'élan. Et pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. De l'extérieur, ça se ressemble, mais c'est vraiment un peu la force de l'itération. C'est de se dire, ok, en fait, à certains moments, on n'est pas juste en train de tourner en rond, c'est juste qu'on est en train de répéter des choses et de les améliorer, de prendre de l'élan pour que notre lancée soit hyper puissant.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les jeunes branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humain, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Emmanuel Emmanuelle de pittery CEO de Scale you Up, l'agence spécialiste du recrutement pour startups en hypercroissance. Elle m'a révélé la façon dont elle s'est lancée seule en pleine crise du Covid et en conciliant son rôle de jeune maman, de comment elle est passée d'une équipe de 2 à 32 salariés en moins d'un an et de la façon dont elle a pensé leur croissance pour signer les meilleures startups de l'écosystème. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en recrutement, marketing, organisation et management. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalezia.co. s c a l e z A.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go. Euh, T'as passé un petit moment en Thaïlande euh, et que en, en, tu bouges beaucoup. Euh, donc vous êtes full remote et dans une ampleur que nous chez Skelisia euh, qu'on qu connaît pas parce qu'on est tous sur le même fuseau horaire même si on est euh, tous en télétravail. Mais toi ça se complique quand euh, quand t'as 6 heures de décalage horaire quoi on va dire avec tes équipes. Comment t'as opéré ça enfin comment tu t'es tu, comment tu t'es senti déjà le la, la liberté de te dire ok je vais euh, je vais mettre 6 heures de décalage horaire avec euh, avec mon équipe et ça va pas poser de problème. Qu'est-ce que t'as mis en place pour t'éviter ça?
0: Alors franchement, pour être très honnête, euh, j'avais aucune idée que ça me poserait pas de problème. Je me suis dit c'est carrément possible que ça ne marche pas, donc c'est pour ça aussi que je l'ai testé sur trois mois. Euh, parce que je me suis dit voilà tu vois je me sens pas enfin euh, je vais je vais pas mettre tout euh, on va pas tout tout brûler alors qu'on a mis du temps à le construire donc l'idée c'était vraiment plutôt d'être transparent avec les équipes de leur dire et, et j'étais la première personne de l'entreprise à le tester euh, tout le monde est en full remote chez nous mais à deux heures de décalage horaire max euh, et nous et, et donc moi j'ai pris la liberté de, de faire plus donc euh, voilà et en fait qu'est-ce qu'on a mis en place ben une grosse dispo euh, une grosse disponibilité. Au tout démarrage, j'ai testé euh, de travailler sur les mêmes horaires que la France. Bon, clairement, c'est. Voilà. Après, peut-être qu'il y en a qui arrivent, mais en tout cas, quand tu as des enfants en bas âge, c'est impossible. C'est hyper fatigant. Parce que du coup, je, je terminais mes journées de travail à 1h du matin. Euh, mes enfants, ils se levaient à 6h. Euh, C'était juste, euh, juste très compliqué. Euh, et puis ensuite, on a, on, voilà, j'ai testé différents modes de travail. Ce qu'on a essayé de mettre en place, déjà, nous, on utilise beaucoup Discord au sein de l'entreprise. Ça nous permet d'avoir ben, une facilité de fluidité de, de communication qui est très bien. Euh, on utilise aussi, ben, du coup, euh, de la synchrone euh, quand on en a besoin. Donc aujourd'hui, euh, tu vois, le fait que chaque département sache ce qu'il a à faire, euh, qu'on sache aussi quel est le mode de communication qui est adapté à chacun, je pense que ça permet de faire en sorte que ben, personne ne soit frustré des situations, dans tous les cas en tout cas ça c'est en tant que CEO mais je pense que ben, t'es obligé d'être dispo quand les gens en ont besoin ça c'est quand même un impératif où que tu sois dans le monde euh, si les gens sentent que t'es pas dispo et que euh, ils ont l'impression que t'es en vacances alors que euh, alors que eux, ils souffrent. Bon, ça, Je pense que ça, c'est l'effet que tout le monde veut, veut éviter. quoi. Mais à partir du moment où tu, tu travailles en confiance avec les gens, que chacun sait ce qu'il a à faire, que euh, toi aussi, tu es redevable dans une certaine partie, parce que ben toi aussi, tu, tu as des comptes à rendre, tu as des actions sur lesquelles tu peux, euh, tu peux communiquer, pour euh, voilà, communiquer l'énergie, euh, leur montrer que tu es toujours avec eux, etc. Je pense que ça, ça peut fonctionner. En tout cas, ça a fonctionné pour nous
1: ok donc en fait c'est euh, ça reste on, on reste sur des choses très organiques en fait c'est euh, vraiment travailler sur la culture que tout le monde soit aligné. on, on peut en parler un petit peu de cette culture là ce qui a lieu sûr. parce que c'est un vrai enjeu pour toutes les boîtes mais à fortiori pour les boîtes en, en remote il y en a de plus en plus euh, en un an j'ai le sentiment pour avoir vu passer du contenu euh, de la part euh, bah, de, de la boîte mais aussi ton contenu que vous avez réussi à créer quelque chose quand même d'assez solide. Comment tu l'as mise en place Comment tu l'as pensé cette culture
0: Je ne sais pas si c'était quelque chose que j'ai défini dès le départ, tu vois, en tant que tel. Euh, je pense que c'est vraiment peut-être la force de nos convictions euh, qui font que euh, on a adressé des gens qui finalement se retrouvaient dans ce qu'on qu essayait de faire. Comme je te disais, tu vois, dans le monde du recrutement, il euh, n'y a pas grand-chose qui est fait sur le plan culturel ou sur le plan même euh, enfin, voilà, juste euh, de, de la marque, comme je t'expliquais. Euh, on, on, tra on travaille vraiment dans un secteur où euh, ben euh, les gens sont traités euh, un peu euh, comme, euh, enfin, voilà, comme... Comme de la chair, de la chair à canon, euh, dans des cabinets où c'est complètement impersonnel ou c'est juste de la performance. Donc déjà à partir du moment où toi euh, tu crées quelque chose où c'est pas comme ça, ben déjà c'est un peu différenciant. Dans un premier temps. De deux, quand tu es vraiment drivé par le fait de travailler euh, ben fort avec euh, voilà de la performance, mais tout en tout en ayant une culture où on peut se dire les choses, où on est transparent, où tu écoutes les gens. Et comme je te disais, où l'intergénérationnel c'est quelque chose que tu vis comme une force. La diversité c'est quelque chose que tu vis comme une force. Ben du coup les gens se sentent assez libres aussi d'être eux-mêmes, de s'exprimer. Tu parlais du fait que les gens prennent la parole sur LinkedIn, tu vois, chez nous par exemple, chacun fait ce qu'il veut, ils expriment comme ils veulent. Nous on force personne à le faire. Euh, il n'y a personne qui écrit les postes des autres. C'est eux qui choisissent de le faire et je trouve ça incroyable qu'ils aient autant envie de partager, tu vois. Mais du coup, pour moi, ça veut dire qu'on a réussi quelque chose. Ça veut dire qu'ils savent pourquoi ils sont là. Ils ont compris que notre mission, c'est vraiment de faire aimer le recrutement à nos clients comme aux candidats et de vraiment… Euh, voilà, on est tous unis dans, un même, euh, dans ce même but. Et pour, pour te parler un petit peu de ça, nous, on communique notre culture de plusieurs façons. On a euh, tous les mois un monthly euh, vision avec les fondateurs, donc on est, on est deux, euh, où on partage vraiment notre vision mois par mois parce que c'est quelque chose qui évolue beaucoup. On fait des Q&A aussi toutes les semaines. Donc, la plupart du temps, il n'y a pas de questions. <rire> Mais euh, on leur laisse la possibilité aussi de poser des questions, de poser des questions sur les chiffres, de poser des questions sur... Euh, les décisions qu'on a prises, on explique aussi beaucoup. Ça veut pas dire qu'on se justifie. Des fois, euh, voilà, il y a des choses que les gens ne comprennent pas forcément et que, ben, on a décidé en tant qu'on et intéressé comme ça. Mais en revanche, on laisse vraiment la possibilité de poser des questions. On explique aussi les choix qu'on a pu faire, quand ils sont bons, quand ils sont pas bons. Et c'est vraiment des trucs qui, je pense, sont sains, euh, qui permettent aussi de motiver les gens et de leur faire comprendre que, ben, voilà, c'est pas juste une entreprise en remote où on, ou voilà, chacun fait sa vie et puis es indépendant. On est quand même tous ensemble. On a mis aussi en place, ben, tu vois, euh, donc on se voit tous les lundis matin, on a un petit coffee ensemble. Euh, tous les jeudis midi, on a un, un déj où en fait c'est, il y a trois activités possibles. Soit on a un chill en full English où du coup il y a des cours d'anglais. Soit on a des jeux euh, qu'on joue ensemble. Soit euh, sport donc euh, chacun choisit un peu le, le groupe dans lequel il a envie d'aller et puis on fait ça comme ça donc on a vraiment tu vois ce, ce truc de se dire ok on, on crée une vraie entreprise on est en remote parce que ben, c'est quelque chose qui arrange tout le monde mais c'est pas pour ça qu'on euh, veut pas avoir de lien c'est pas pour ça qu'on n'a pas un objectif commun euh, tu vois par exemple en ce moment ben, parfois on peut avoir des, des difficultés ou de la stagnation ou il y a des périodes de creux ben, c'est aussi important de pouvoir avoir ton équipe de leur dire les choses de leur dire que ça va pas on a vraiment cette... Euh, cet aspect-là aussi, vraiment, tu vois, équipe, transparence, on bosse ensemble, on est ensemble pour un but commun. En tout cas, tout le temps qu'on qu passera ensemble, moi, j'espère que ce sera la meilleure des expériences pour eux. Quoi. Ce sera une bonne expérience, en tout cas. Peut-être pas la meilleure, mais au moins, que ce soit une bonne expérience.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend bah en fait, c'est souvent, c'est un truc que je remarque de plus en plus, c'est que c'est souvent de l'intention, c'est bête, hein, mais c'est souvent juste d'une simple intention que, euh, que les vraies cultures, les vrais mouvements se forment. Et si ton objectif, déjà de base, c'est de faire en sorte que tous les gens qui viennent chez toi, bah, kiffent leur moment, euh, passent et, et aient la meilleure expérience possible, bah d'ailleurs, en fait, tout le reste, naturellement, découle. Et, et c'est là que tu, tu crées quelque chose de, de, de sympa et que tu mets des bonnes choses en place. Nous, nous, on a, mis, chez -Gazer, on a mis en place un truc qui s'appelle uh, Gazer Town. C'est un, comme un métavers, en fait, euh, et euh, ça a remplacé un Discord ou un, bah, c'est en complément de Slack. Mais en gros, on a nos locaux virtuels et euh, avec plein d'activités dessus. Genre ouais, on a, genre, on a une piste de karting dessus. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est débile le truc. Mais ça, franchement, par contre, niveau engagement et niveau quantité qualité des interactions, ça a vraiment tout changé. Et tout à l'heure, tu as, as fait référence aussi à, la, à une stagnation. En fait, la stagnation en service, c'est complètement normal, c'est, d'avoir une croissance un peu linéaire, ça grossit bien, et puis après, d'un coup, bim, ça stoppe, et pendant plusieurs mois, tu comprends pas pourquoi, mais ton CA, il bouge pas, et tout, c'est compliqué. En fait, c'est parce que c'est un cycle naturel de n'importe quelle entreprise en croissance, c'est euh, trois étapes, la tendance de trois, de trois états, en fait. C'est d'abord scale, où tu scales, tu grossis, et en fait, tu vas créer du déchet, donc qui s'appelle du mess, sa deuxième étape donc en gros du désordre un désalignement interne et tout ça va se cristalliser en de la dette et en fait cette dette elle va être humaine technique opérationnelle tout ce que tu veux et en fait il faut que tu pour relancer ta croissance il faut que tu payes cette dette là que tu euh, que évacues, euh, le, le, les déchets euh, que tu euh, que tu euh, mettes en place et que tu mettes en place une nouvelle structure euh, plus adaptée qui te permet de relancer ta croissance et d'y subvenir en fait. et euh, ça c'est un truc quand tu l'as compris ça, ça change absolument tout parce que tu sais tu sais que c'est un, un, un cycle naturel. Et donc, euh, là, on arrive sur la partie produit. Euh, donc, la partie, en gros, offre. Hein, on, on en a déjà parlé, on y a fait plusieurs références, mais euh, comment euh, comment aujourd'hui, tu, tu fais en sorte que ce que tu faisais toute seule, et, et, euh, et donc, en gros, tu avais pleine maîtrise de ce que tu produisais, que ça soit produit avec le même niveau de qualité, mais cette fois-ci avec 30, 40 et demain, 50 personnes
0: ben ça, c'est tout l'enjeu euh, et c'est tout l'enjeu en, encore plus en, en entreprise de service euh, puisque aujourd'hui, c'est vrai que notre ambition et ce qu'on arrive pratiquement à faire aujourd'hui quand même, c'est d'harmoniser du coup euh, ben, la façon de travailler entre une personne A et une personne B chez nous et encore plus dans un secteur qui est le recrutement, tu vois, où les gens ont l'impression que c'est vraiment de l'intuitu personné, que c'est vraiment euh, en fonction de la personne que du coup, ben, ça va bien se passer ou pas bien se passer. Nous, aujourd'hui, on est arrivé à un moment où on arrive à vendre à nos clients sans qu'ils aient rencontré le recruteur qui va travailler pour eux. Donc, tu vois, euh, ça, c'est vraiment... C'est un peu notre objectif, c'est de se dire « OK, peu importe la personne avec laquelle tu vas travailler chez nous, on te garantit que la qualité de service sera la même. » Donc, comment on y arrive euh, Déjà, on met en place de la formation, on a du training. Donc, euh, on est en train de créer, en fait, notre Talent Academy, à nous, en interne. Mais en attendant, on a déjà du training... Euh, donc, sur les différents sujets. C'était aussi un choix stratégique depuis le départ. Tu sais, je t'ai dit que, euh, donc là, notre première année, on s'est vraiment focalisé sur les startups et les scale up pour une bonne raison. Euh, tout simplement parce que, pour nous, c'était plus facile de dupliquer notre façon de travailler sur une cible qui était toujours un peu la même. Et, et ça, du coup, c'est un peu un tips aussi que je donne aussi hein, euh, aux, aux entrepreneurs. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir dupliquer la façon de travailler ben, d'un client à un autre, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider euh, dans, dans ta phase de scale, ce qui va t'aider aussi ben, du coup, à savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, euh, à repérer les best practices et à repérer au contraire ben, voilà, les choses, les red lines qu'il ne faut absolument pas franchir. Donc euh, ça, c'était quelque chose, je pense, qui était, euh, qui était un good move au, au départ. Euh, donc on, a, on, on fait du training, du coup, donc, toutes les semaines, euh, deux heures par semaine avec toute notre team. Euh, sur des sujets particuliers. Donc, on a vraiment on est en train de créer, nous, notre Talent, ac notre talent Academy qui va vraiment pouvoir euh, ben, former n'importe quelle personne, finalement, à notre méthodologie, à nous, en termes de talent acquisition euh, chez, chez n'importe quelle startup, scale-up et PME, d'ailleurs, par la suite. Euh, ensuite, on a aussi ben, un département PeopleOps. Donc, ça aussi, c'était un peu contre-intuitif, encore une fois, dans un département de service où, du coup... Euh, bah, tu es censé un peu, tu sais, fin, dans le consulting, tu as des consultants et puis tu les, tu les factures à la marge, mais tu as le moins de fonctions support possible, vu que déjà tu ne fais pas énormément de marge. Euh, nous, on a beaucoup de fonctions support, mais parce que c'était vraiment volontaire de préparer notre, notre phase de scale. Donc, on a un département PeopleOps qui, justement, est chargé de mettre en place une méthodologie, de mettre en place ben, des, des KPI, de mettre en place aussi un, un petit peu, un, enfin, pas un petit peu, mais carrément des standards de performance. Et donc euh, de, de mettre en place euh, ce qu'on appelle un, un un très bon parcours finalement chez Skysup et faire en sorte que tout le monde se, se dirige vers là. Donc on a vraiment un un petit peu ça c'est le management. On a un management un peu serré, en enfin serré de pas serré en termes humains, mais serré en termes de. On a l'objectif qui est défini et on essaye de, de pousser les gens vers vers ça. Donc euh, donc ça c'est ce qui fait aussi qu'on a cette cette possibilité d'harmoniser. Après, on n'est pas forcément encore parfait sur cette partie-là. Donc, enfin, et quand je dis pas forcément parfait, c'est un euphémisme. Je pense qu'on a encore une, une marge de progression. Mais euh, l'idée, c'est aussi de se servir un peu des forces de chacun, tu vois, pour réussir à créer un peu, euh, ben voilà, le super recruteur avec euh, les bonnes euh, les bonnes techniques en fait de de, de recrutement adapté pour chaque personne, avec euh, ben, les modules qui manquent en fonction de chaque personne. Donc là, c'est tout l'objet de ce qu'on est en train de construire actuellement, justement, pour garantir vraiment une qualité de service qui soit euh, Complètement euh, transparente et complètement euh, équivalente, en fait, en fonction, euh, peu importe la personne qui s'en occupe. Le,
1: le succès absolu sur ce genre de chantier n'existe euh, pas, Mais par contre, euh, en gros, tu as vraiment mis en place un pôle à part entière qui s'occupe de cette standardisation-là avec la partie euh, méthodologie et objectivation.
0: Ouais, exactement. En, mais et, et en fait, tu, tu disais qu'on n'arrive jamais euh, complètement, et je pense que. Je pense que c'est vrai, mais de l'autre côté, je pense qu'on sait vraiment possible aussi d'arriver à quelque chose qui est très très proche du... Voilà, de, de la franchise, entre guillemets, tu vois, sur le produit, par exemple. Je pense que c'est vraiment possible euh, en ayant simplement des choses qui sont extrêmement bien expliquées, extrêmement détaillées, avec une méthodologie. Et ça, bon, ben bah voilà, ça prend du temps, ça prend d'avoir de l'expertise aussi au départ, mais bon, comme ça, c'est quelque chose que nous, on a, on a plus de 10 ans d'expertise sur le sujet. On a eu le temps, en fait, de vraiment documenter tout ce qui fait que c'est un succès, tout ce qui fait que c'est un échec, euh, d'avoir mis en place vraiment une méthodologie un peu point par point. Et après, finalement, une fois que c'est formalisé, que c'est mis en place, donc là, c'est un gros travail, c'est hyper. C'est titanesque, hein, mais une fois que c'est mis en place, je pense que vraiment, tu peux réussir à, à avoir des standards qui sont, euh, qui sont très, très acceptables, à minima, partout. Et puis après, voilà, le, le différentiel, ça sera, euh, voilà, ça sera mineur, mais euh, ce sera, on va dire que ce sera la, la touche du, du TAM. C'est ça.
1: Et, et donc, euh, une fois que tu as mis en place cette méthodologie, c'est-à-dire la bonne trame, les bons process, les bons outils et les bonnes connaissances, c'est un petit peu le, un petit peu les, le, le trio gagnant, bah là, tu plus qu'à t'assurer de recruter les bonnes personnes. Alors, Exactement. Alors, tu es recruteuse, on va parler recrutement. Allez. <rire> mais euh, du coup, de, de ton côté, on, on parle très souvent du recrutement dans la tech. Euh, donc, recruter un product manager, recruter un, un dev, etc., des bons devs, c'est très compliqué. C'est des profils pénuriques, mais c'est aussi compliqué dans le recrutement. Et pour recruter des euh, des ce des c'est pas chose aisée, de, de de ma connaissance. Comment tu fais toi pour attirer les bons talents, t'assurer qu'ils qu bossent au bon endroit, qu'ils bossent pour les bons clients C'est c'est quoi ta secret de sauce
0: Ben je pense que déjà être recruteur, c'est un bon point de départ parce que ben du coup voilà, les gens savent savent qu'ils parlent à quelqu'un qui connaît leur métier et qui considère euh, leur métier comme quelque chose d'important. Et ça, en fait, ça, ça marche pour tous les métiers, tu vois. Je veux dire, les techs, ils partent bien aux tech les sales ils parlent bien aux sales. Pourquoi Parce que les candidats ont besoin de se sentir importants, ont besoin de se sentir valorisés, ont besoin quelque part de sentir aussi qu'ils vont avoir une valeur ajoutée dans ton projet. Et ça, ben, du coup, aujourd'hui, chez Scalew en tout cas, c'est ça notre valeur ajoutée, c'est que nous, on est des recruteurs, donc le recrutement est important pour nous. Donc, euh, tu ne vas pas être juste un tam lambda à qui on va filer juste des tâches un peu nulles, on, on considère que ton métier est important. Je pense que ça, ça c'est un tip qui est valable pour pratiquement tout le monde, j'imagine, dans les métiers. Euh, c'est vraiment accorder de l'importance en fait au poste qui va être euh, occupé par la personne. Euh, ensuite, ben du coup voilà, je, je dirais qu'on a quand même aussi euh, une façon d'aborder les candidats qui est euh, qui est aujourd'hui ben, très euh, en phase avec, euh, avec la façon dont les candidats veulent être abordés, euh, c'est-à-dire avec sympathie, c'est-à-dire de façon simple, euh, avec des process qui sont très courts. Aujourd'hui, notre processus de recrutement interne, il est à l'image de tout ce qu'on fait sur le reste. On est euh, sur un délai max de une semaine, euh, donc euh, c'est très, très court. Tu vois, C'est hyper réactif, mais ça permet aussi aux gens, dans un contexte concurrentiel, ben, de savoir vite euh, de quoi ils en retournent, de savoir se positionner, d'avoir une réponse claire, un oui, un non, voilà, c'est ce un peu des évidences quelque part, mais ça, ça n'empêche pas en plus d'avoir un process qui est très complet, parce qu'on a quand même un process qui est complet, qui leur permet, à la fois qui permet au candidat quand même de se projeter dans le fait que, ok, on est une entreprise professionnelle. Euh, J'ai rencontré quand même plusieurs personnes de l'entreprise, donc je peux, me, je peux savoir un petit peu à quoi m'attendre. Euh, en même temps, on m'a quand même questionné à la fois sur qui je suis, à la fois sur mes compétences, à la fois sur ben, mon fit, mon intérêt pour l'entreprise. Donc euh, voilà, il y a quand même cette vision un petit peu holistique du candidat. Mais tout ça, ça s'est fait sur un temps très court. Et du coup, ça permet de. Voilà. Ça, ça, je pense que ça permet quand même aux candidats de rapidement se décider, de rapidement avoir les cartes en main et de se dire même, OK, c'est là que je veux travailler, en fait. Tu vois Parce que, ben, il y a l'image qu'on peut dégager sur les réseaux sociaux, mais après, il y a aussi, ben, la réalité. Et de voir un petit peu, ben, le rush, entre guillemets, qu'on prend à, à recevoir les candidats, à considérer leur candidature comme importante et du coup, à leur donner un, un feedback très rapide. Je pense que, du coup, c'est une bonne façon aussi de pouvoir euh, s'assurer qu'eux aussi sont dans le, dans le bon mood. Euh, clairement, tu vois un candidat qui n'a pas de dispo avant trois semaines, ou qui fait traîner dix fois, ou euh, qui est un petit peu lent à renvoyer les, les documents, ou enfin, peu importe ce qu'on lui demande, bon, euh, a priori, en tout cas chez nous, il va être bousculé, quoi.
1: <rire> J'ai cru comprendre que, euh, oui, on blaguait euh, tout à l'heure sur le fait que vous n'étiez pas très occupé, etc., mais c'est inversement proportionnel à la qualité de cette vanne, c'est-à-dire que ouais. genre, bon, ça bouge assez vite.
0: Ouais, clairement.
1: <rire> J'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur skelesia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co où tu découvriras des cours, des vidéos et des lives en libre accès pour t'aider à faire décoller ta boîte comme jamais. On se dit à très vite. Bye bye.